0: Tan importante como lo que nosotros esperamos de los hijos es lo que ellos esperan de nosotros. Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme en este espacio que los invita a seguirme en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, TikTok. TikTok, díganme en cuál y creo que ahí estoy, creo que en, en, la, no, no creo. en la única que todavía no estoy es en Threads, la nueva que quiere sustituir a Twitter, lo estoy considerando porque pues pongo lo mismo en todas partes, pero pues cada quien tiene su plataforma preferida, pero en fin, ahí estoy, síganme siempre como pregúntale a Mónica, solo en LinkedIn estoy como Mónica Bulnes, pero también hay un pregúntale a Mónica en LinkedIn, así que ahí los espero con mucho afecto porque encontrarán más herramientas para construirse una buena vida, más frases, videos, citas, etcétera, que espero que ayuden a ese propósito. El día de hoy hablo sobre los hijos, sobre lo que ellos esperan de nosotros, porque la verdad es que es... Pues prácticamente imposible que un niño pequeño diga gracias mamá por la estructura que pones en mi vida. Pero es parte de lo que ellos necesitan. A lo mejor debí de titular el episodio como lo que necesitan nuestros hijos de nosotros, ¿no? Pero en realidad también esperan, por ejemplo, amor. Amor expresado en cualquier manera. No, hay gente que es de piel, abraza, besa. Hay gente que es de palabras cariñosas, ¿no? Mi amor, mi vida, osito, bla, bla, bla. Hay gente que se preocupa por los cuidados, ¿no? Que no le falte nada, que vaya abrigado. Pero a lo mejor no están de piel. Es importante traducirte a los hijos, decirle cómo expresas tú este amor. Hijo, cada vez que te preparo la comida es porque te quiero mucho. O cada vez que me preocupo de ir por ti en las fiestas en la noche o que checo tu tarea, todo esto es cariño, no todo, o sea, no soy buena para los abrazos, decirlo es importante, pero quiero que sepas que te quiero, así como eres, eso también es bien importante, ¿no? los hijos son muy egocentristas y siempre creen que porque hicieron algo malo es que los papás no están felices o se están peleando entre ellos y todo eso. El asegurarles la incondicionalidad de nuestro amor, que igual los vas a retar, los vas a regañar, los vas a, le vas a poner un castigo. Eso no tiene nada que ver con el amor que te tengo. Es más, porque te tengo amor, te voy a poner castigos o te voy a regañar o te voy a exigir algo de ayuda en casa. Todo esto es parte del amor que tenemos. Entonces eso es importante. Ellos, como decía hace un momento, necesitan estructura. Los hijos, se ha visto en diferentes estudios, que funcionan mejor y de alguna manera les da paz en su vida, aunque repelen, cuando sus papás les dan límites. Hora de llegada, hay que hacer la tarea, hay que ayudar en casa, el, el orden de tus cosas. Ese tipo de, de estructura, de formato... Hora de dormirse, tiempo de videojuegos, bla, bla, bla. Los niños los esperan de los papás, no saben verbalizarlos. Pero aunque repelan, porque qué ganas de poder hacer lo que se me pega la gana, con los años van viendo lo bueno que fue. Y cuando hay negligencia, cuando un papá o una mamá no hace estos cuidados, ahí sí lo notan los hijos. Yo esperaba un poco más de estructura. De límites, que alguien me dijera, párale con esto, esto no es permitido en la casa, ¿no? Y se nota en su conducta y desde luego en su estado de ánimo de los hijos, ¿no? Entonces se estructura, esperan un ambiente estable en la casa. Los hijos esperan que si tu mamá y tu papá no se llevan, o tu papá y tu novia o tu mamá y tu novio no se llevan, que lo manejen de una manera adulta, en donde yo no me vea metido en un torbellino de altas y bajas y de inseguridades e inestabilidad. Tener presente lo que ellos esperan de nosotros, lo que ellos necesitan de nosotros. Para que nosotros cumplamos el objetivo de hacerlos a ellos unos adultos responsables, íntegros, capaces de construirse una buena vida, hay que trabajarlo para obtenerlo. Hay que tratar por todos nuestros medios de dárselo a los hijos. Porque así como a lo mejor tú esperas buenas calificaciones en sus estudios, ellos también esperan de ti. Que te comportes como madre, con M mayúscula, como padre, con P mayúscula, dando un buen ejemplo, siendo modelos a seguir poniendo estructuras, expresando amor de diferentes maneras. Por eso siempre digo que los hijos nos hacen mejores personas porque somos toda esta figura para ellos y ojalá en la medida que les demos lo que ellos esperan y necesitan, todos construyamos un agradable ambiente de familia. Todo esto se hace siempre con cariñosa firmeza, como les digo, y cumplamos el objetivo de criar buenos hijos, buenas personas, buenos ciudadanos, buenas parejas de otros, buenos futuros padres y madres. Pues eso, ese es mi comentario inicial que espero les sea útil. Ahora me voy a resolver sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato, que una vez que he respondido la consulta y se ha publicado el episodio, le escribo un correo a esta persona diciéndole el número del episodio que es, el título del episodio, el nombre que le inventé y pongo el enlace directo al episodio para que sin mayores clics pueda llegar a escuchar mis comentarios lo hago por audio y no por escrito porque me escucha más gente de la que me escribe y, y se puede ayudar por osmosis a muchas otras personas con ideas, estrategias eh, y demás para que puedan aplicarlas en sus mismas situaciones o similares, porque ustedes saben que en este programa se habla de principios de inteligencia emocional, de recomunicación, de resolución de conflictos, de relaciones interpersonales. Entonces, aunque yo esté hablando de la pareja, puede aplicarse a lo mejor para la oficina o para el hijo, para, me explico. Entonces, espero que por eso lo hago por audio y sea útil para muchas personas. Me llego a tardar entre como dos semanas en responder, así que agradezco su paciencia y comprensión, pero siempre contesto, siempre contesto. Si alguna vez han pasado más de dos semanas y no saben de mí, escríbanme de nuevo por si la consulta se hubiera perdido en el espacio cibernético y hay que localizarla para cumplir el objetivo de preguntarle a Mónica. Y el día de hoy solo tenemos a Prisca, que nos escribió y me dice, hola Mónica, le escribo para consultarle qué hacer con mi situación actual. Estoy desesperada. Hoy en día estoy sin trabajo. Trabajaba en un supermercado y dejé, después de trabajar un año, por otra propuesta laboral mejor paga y mejores horarios. Quise avanzar pero no fue la mejor decisión ya que de ese nuevo trabajo solo fue una prueba y en menos de cuatro meses me despidieron. Entonces, ¿qué es lo ideal? Quedarse en un trabajo que no me completa mucho pero era seguro o avanzar ante una propuesta mejor. ¿Debería haberme quedado estancada? También me fui a alquilar y con un contrato de un año no me puedo ir. Ya no sé a qué recurrir. No quiero deprimirme pero siento que no encuentro solución. Cada trabajo chico que sale lo tomo, pero no es lo que quiero. Yo quiero seguir creciendo y mi edad me está jugando en contra. Gracias por leerme. Es un desahogo para mí. Bendiciones. Qué bueno que te desahogas, Perisca. es parte de lo que es, pregúntale a Mónica, aunque sea solo para, no, desahogar, vomitar aquí el malestar, el problema, el y eso da, es como vomitar realmente, cuando uno vomita se siente mejor. ¿No? es súper desagradable vomitar espero que no sea desagradable escribir la pregunta Mónica, pero luego uno siente alivio entonces espero que por lo menos esa parte se haya cumplido Prisca. Por otro lado lamento horriblemente que no haya funcionado esta segunda propuesta, ¿no? que te despidieran tan rápido y, y tú ya te habías comprometido con el departamento y una serie de cosas. Hay veces que la vida nos presenta unos desafíos impresionantes que nada más debemos de digamos vivir la tormenta para que cuando llegue la calma podamos rearmarnos y continuar. En tu pregunta está la respuesta. ¿Debí haberme quedado estancada? Estancada nunca te quedes. En nada. En el trabajo, en tu vida personal, en tu vida de pareja. Si estás en medio de un río, nunca te quedes estancada. Estancada te mata. <risa> o sea, figurativamente. No es como estar sedentaria. El no moverse mata tarde o temprano. Y entonces te puede matar el buen ánimo, no la motivación, el propósito de una vida y demás. Así que no. Definitivamente agarra mientras un trabajo si es otra vez en el supermercado, ni modo tú sabes que es el medio para llegar al fin, porque necesitas pagar una renta, porque necesitas comer, necesitas tener dinero desafortunadamente todavía no hemos aprendido a vivir los humanos sin el dinero que nos puede proporcionar una vida entonces estos trabajos de por mientras que has agarrado está bien pero que no te depriman, me explico es parte de una estrategia, claro estás siendo inteligente, ni modo que me quede aquí buscando trabajo, pero en la espera de que caiga dinero así nada más porque si no sigo trabajando en esto y no suelto una liana que fue lo que hiciste hasta agarrarte a otra desafortunadamente esta otra liana no estaba muy bien afianzada y se zafó y te caíste pero llegarás a la liana firme a la liana que te permita hacer una carrera me dices que tu edad te juega en contra pues sí 40 años a veces se creen que es mucho pero no hombre tienes por lo menos 40 más de vida entonces hay hay tiempo no te compres en ti misma estas actitudes que pueden ser un obstáculo. Porque si yo ya me siento medio vieja, voy a usar este término, pero tú no eres nada vieja, Prisca. Para hacer algo, el otro me va a ver seguro como yo me veo. Pero si yo me veo como capaz, como bla, bla, bla. Ahorita fui de ahí a una charla presencial, una conferencia, que ya son raras las presenciales en este mundo post-pandemia, todas son por Zoom, pero fue muy agradable. Y entonces comenté que iba yo a cumplir este año 60 años. Que legalmente iba a ser tercera edad, cosa que me parece hasta ofensiva un poco. Y, ja, ja, y me dicen, ah, no los parece. Siempre es halagador oír eso. Muchas veces es nada más como lo esperado que te van a decir. Pero eso debe de pasar en nuestra vida. No parecer nuestra edad, no en físico, sino en energía, en actitud, en, en, en empuje. ¿Me explico? Entonces suerte, ánimo, Prisca, escríbeme cuantas veces quieras para desahogarte. No te quedes estancada, pero también sé estratégica. Es posible que tengas que encontrar, como dicen por ahí, tengas que besar muchos sapos antes de que encuentres el príncipe. Y como tienes que comer, agarra trabajo de supermercado o trabajos eventuales que te permitan mientras seguir teniendo entrevistas y estar en mercado de trabajo para que a la siguiente propuesta, incluso con el riesgo de cuatro meses o tres meses y adiós, pero lo intentes porque solo está, hay miles de historias de gente famosa que la rechazaron 50.000 veces, este, hasta la de Harry Potter y Disney y, y todas estas gentes, la rechazaron 50.000 veces y cuando le dieron al clavo, le dieron al clavo, pero con gusto. Eso te deseo a ti, espero que así sea, mantennos al tanto, cuéntame cuando encuentres este, este gran proyecto y ánimo, ánimo que las cosas van a resultar, ya lo verás. Y como les dije al principio esta fue mi única consulta, así que saben que las pueden hacer a través de www.preguntaleamónica.com en el botón envíame tu pregunta y me llegará mi correo personal y yo les responderé acá. Espero más consultas de ustedes y también espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregunta a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.